0: Seni, vamos a ver, vamos a ver algo. Si un uh -huh. hombre le da a una mujer, ¿cómo le dicen? Eh, Violencia de género. ¿Y si una persona maltrata a un perrito? Maltrato animal. ¿Y cuando un adulto le da una pela a un niño? Ah, no, no, porque ahí dicen que es educación. <risa> en fin, Ay. la hipocresía. Ay... <risa> Bueno, mamitas, agárrense
1: bien en sus asientos o agarren bien el volante si van manejando o respiren contando de cinco a uno, bien despacito, porque el programa de hoy viene encendido,
0: encendísimo. Mm -hmm. <risa> Señores, las redes sociales casi se prenden en fuego cuando hicimos esta pregunta, aunque me hizo feliz si tú supieras, ni ver que, que hay otros padres ya que están cambiando la mentalidad, que están abriendo el ¿Sí? corazón sí. y que se un suavizado con este tema de las pelas. De este lado, sepan ustedes que no descansaremos hasta ver las estadísticas en República Dominicana y el resto del mundo que sigan disminuyendo en cuanto al maltrato infantil se refiere.
1: Así es, sí, señores. Es maltrato infantil, no educación. No es
0: educación. No
1: es que usted como adulto es el que, el, que, el que más sabe y que por eso está bien pegarle, gritarle o humillar a sus pequeñines. no, porque justamente de eso vamos a hablar hoy, ¿eh? No solamente de las pelas, sino de todo lo que conlleva este modelo de educación. Es bueno que recuerden que Lin está certificada en disciplina positiva. Aquí no venimos a dar nuestra opinión. Aquí Ajá. vamos a hablar con base. En teoría del apego también y desarrollo de la infancia. Y está cursando un diplomado de neuropsicología infantil. ¿Ok? Ajá. Ok, gracias.
0: Gracias, Zen. es importante puntualizar que de este lado estamos llevando información de valor, información basada en conocimiento, en información eh, relevante. Y por eso también que, quiero destacar que tú también estás certificada en psicología positiva y ciencias del bienestar. Aquí no venimos a hablar desde lo que yo he hecho como mamá, lo que Senia ha hecho, sino en que realmente hay, hay una parte de la psicología que habla de, de lo... Señores, de las consecuencias y de las cosas que puede dejar en la psique humana todo este tema del castigo, de las pelas, del maltrato infantil, que es maltrato, ¿no? Porque, um, porque dije, dijeron en las redes de que, no, 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 porque ahora le dicen maltrato infantil. Antes eso era educación. Y yo, uh -huh. no, siempre ha sido maltrato. <ríe> siempre ha sido maltrato, como tú decías. Pero por eso también quisimos volver a traer a nuestro espacio a una persona que ya yo creo que se va a quedar fija aquí. <ríe> Nuestra querida psicóloga clínica Joanny Quiroz También ella es la creadora de la comunidad Familia Inclusiva RD. Ella está formada en terapia infanto-juvenil y también certificada en disciplina positiva. De ahí es que nos conocemos, somos colegas de ahí de eh, la disciplina positiva y hoy estaremos abordando precisamente esta información, como dijimos, desde las ciencias, desde las ciencias del bienestar para que sepan ustedes que esto deja secuelas. Hola Joanny bienvenida nuevamente. Hola, yo feliz
2: de volver a acompañarlas en otro episodio más.
0: No, la verdad es que cuando Qué nos bueno.
2: sentamos
1: a hablar aquí, eh, las cosas que surgen son muy buenas, así que padres, madres, tomen notas, siéntanse relájense, porque esto viene bastante interesante. Así es.
0: Señores, el maltrato infantil no solamente son pelas, eh, es bueno puntualizar y de ahí quiero que, que arranquemos esta conversación. El maltrato infantil incluye muchas cosas, incluye también el maltrato emocional. El maltrato psicológico, por eso es que, de, y como decíamos al principio, cuando, si a mí, por ejemplo, imagínate tú que yo haga algo que a mi esposo no le guste y él me tranque en una habitación, me ponga tiempo fuera, me dé una pela, me grite. No, no, no. Si yo le cuento si yo te cuento eso a ti, Séni, que Eri me hizo todo eso. No, pues, no, Yo lo voy a denunciar, ¿sabes? <risa> no, 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 de, de, denunciar la fiscalía, muchacha, pero o sal de ese hombre. Ah, no, pero si entonces se lo hacemos, niño, no, lo estamos es educando. educando. Lo estamos educando y ese niño está aquí para obedecer a su mamá porque ella es la que sabe. Entonces, Joanny, cuéntanos un poquito desde, desde la parte de la psicología clínica. ¿Cuáles serían secuelas evidentes que puede dejar un maltrato eh, físico, emocional o psicológico? Y no tenemos que irnos al niño. extremo, ¿eh? Claro. Porque, sino no, a lo no. que vemos en el día a día uh
1: -huh. en las casas más. Educados de este país, eh, <risa> donde de verdad o sea, ni siquiera con pelas, a veces solo con palabras, o como tú dices, tiempo fuera. Esas
0: cositas que son como uh -huh. las normales, las que de verdad han pasado como... de generación en generación. Como buenas y válidas.
2: Claro, la secuela la vemos nosotros con nosotros mismos, porque viene la secuela de lo que hicieron mis padres, lo que hicieron sus padres con él. Uh -huh. Somos nosotros las secuelas ahora mismo. <risa> sí, nuestra generación viene siendo la secuela que estamos viendo. ¿Qué pasa? Que una hija, y me voy a referir primero a las hembras, que una hija que ha sido golpeada y súper mega maltratada por su papá se acostumbra a que uh -huh. un hombre le pegue. Porque sí, porque no, porque puede ser. ¿Eso uh -huh. es amor? Eso es amor.
1: Sí, porque entonces el papá le pega y después dice, mi amor, es por tú sabes, es por tu bien, yo hago esto porque te Exacto. amo. Exacto, uh -huh. entonces, ¿qué pasa?
2: Criamos hijos sumisos. Cuando esa chica se casa o tiene un noviazgo, de hecho, que también es sumamente importante en la parte del noviazgo, entonces se deja maltratar porque eso es por su bien, porque ella estuvo acostumbrada, porque tiene miedo de contarle a su papá o a su mamá. Criamos hijos sumisos, uh -huh. criamos hijos que soportan el bullying, obedecen, entre comillas. soportan uh -huh. el maltrato, uh -huh. soportan que los demás hagan con ellos lo que, lo que quieran porque simplemente no me atrevo.
1: Uh -huh. Y todavía es una generación que hoy por hoy, cada vez que uno le habla de este tema, dice, a mí me dieron mi pela, yo estoy bien.
2: Ajá, pero ¿qué es estar bien? qué más cliché o sea, que
1: eso. ¿Qué ah. es
0: estar bien? Que tengas un trabajo, que hayas ido a la universidad, que estés casada, de hecho, y tengas hijos, no significa que estás 100% bien. Porque el, para mí, la meta como mamá, y, y me imagino que para ustedes tampoco, porque compartimos el mismo sentir, yo no estoy criando hijos, simplemente para que vayan a la universidad y tengan una carrera. Y para que no vayan presos. <ríe> y para que no vayan presos. O sea, yo no estoy criando para eso. Yo estoy criando para muchísimo más. Cuando yo le, le digo a, la, a las madres, hagan una lista de las cosas que ustedes quisieran de sus hijos de aquí a 20 años. ¿Qué características? Ah, yo quiero que sean felices. Yo quiero que respeten, que tengan éxito. O sea, la lista... Y si la hacemos nosotras uh -huh. por separado, estoy segura que vamos a coincidir de 20 en 18. Uh -huh. Porque usualmente queremos cosas buenas para nuestros hijos. Pero... Nunca vamos a poner, yo quiero que él se gradúe con cuatro de índice. Yo quiero que él sea el mejor abogado de este país. Yo, uh -huh. No, no, no. Usualmente esa cosa no la ponemos en la lista, pero cuando decimos, nos dieron pela y yo estoy bien, cuando decimos que estamos bien, no estamos fijándonos si somos personas impacientes, si somos personas uh -huh. intolerantes.
2: Es que casi si... todos los papás que dicen, me dieron pela y estoy bien, le están dando pela a sus hijos y ya, ahí está la primera consecuencia. Exacto. De la pela que te dieron. Normalizarlo. O
0: sea, Lo están ya normalizando ya. Pero okay digamos que lo
1: normalizan porque ellos entienden que funcionó y que les ha ido bien. Pero lo, es lo que, lo que estás diciendo, o sea, el hecho de que, ¿dónde están los problemitas de fondo? O sea, por ejemplo, a mí no es que me dieron pelas, pelas, o sea, sí, me dieron en una ocasión por un asunto de... de que no, no se justifica, obviamente, pero eh, estamos hablando de una generación, primero, que no estaba informada, segundo, que viene repitiendo lo mismo que hacían sus padres, y fue una ocasión en la que yo me salí de la casa, yo tenía como tres años, vivíamos en un edificio, hay unas escaleras y mi padre que creció en ese edificio vio morir a un amigo que cayó por las escaleras wow. y cuando él supo que yo no estaba en la casa, yo me había ido a la casa de un vecinito a jugar. Él me buscó y me dio una pela que yo duré una semana con la marca de su mano en la nalguita que mi mamá se puso grave. Pero es, fue una reacción de temor que no se justifica. Pero eh, lo que quiero decir con esto vino es...
0: Desde, vino desde algo, desde algo que le ha pasado un trauma, lo que no, sea. Nos,
1: la, o sea, muchas de las pelas que esta generación o generaciones pasadas han recibido no fue por por eh, odio, no fue, muchas veces vinieron pensando que era lo mejor para nosotros y eso es algo que yo quiero puntualizar porque no quiero con este capítulo que ahora pensemos nuestros padres fueron malos. Uh -huh, uh -huh. Yo estoy segura de que todo lo que pasó y todos los castigos que me pusieron fue con toda la mejor intención del mundo. Ahora, estamos en una generación donde existe evidencia, donde hay información y, y donde, donde hay otra forma
0: de hacer conocer Otras
1: formas que son realmente más sanas. ¿Por qué? Porque aunque a mí me dieron esa única pela, y unos cuantos castigos de ponerme sentada frente a la pared para no ver los muñequitos, porque no podía, ya no podía. Yo hoy, y además mi papá sí también es de la persona que cuando se quillaba era de hablar fuerte, que asustaba. Y yo soy una persona que aunque podría considerarme que estoy normal y que crecí bien, yo me desespero fácilmente y cuando me, me enojo, yo pierdo los estribos. Y yo, o sea, sale como una ira dentro de mí que yo he aprendido a tener que controlarla ahora con mi hija porque me estoy informando al respecto y sé que al final yo no quiero que ella repita eso mismo. Y de hecho empezó a pasar que cuando tuve que, que, que enfrentarme conmigo misma en ese, en ese sentido, las veces que yo me molestaba con Amira salía ese ogro de mí. Y luego yo empecé a ver una niña de dos años repitiendo el patrón de que cuando ella se enojaba con algo que no, no, no hacía algo bien con sus juguetes, ella empezaba a golpear el piso y a hacer exactamente la misma reacción que yo. Y ahí fue mi señal de alerta. Yo dije, oh, ella claro. está repitiendo lo mismo Porque que Porque nuestros
0: hijos son nuestros espejos. Entonces ellos aprenden a reaccionar viendo cómo nosotros reaccionamos. Y tú lo aprendiste de tu padre, yo lo aprendí de los míos. Y esa ira que muchas veces ahora tenemos dentro, que vemos que en las redes sociales ahora todo ese odio que en se el desprende tránsito, en manejando. el tránsito, en el banco, que somos intolerantes, que somos impacientes, eso es no estar bien, eso Exacto. es no afrontar un mundo con empatía, no afrontar un mundo con respeto, no, no esperar tu turno en una fila, porque tú, te, tú tienes que ir por delante de los demás, esas micro actitudes que uh -huh. tienen muchos seres humanos vienen por muchas cosas que sí. pasaron en su infancia y muchas de ellas vienen por el maltrato. Por favor, psicóloga, sí. cuenta, ¿no? fíjate que una mamá,
2: una mamá viene muy preocupada donde a mí me dice, yo siempre lo digo así como ella me lo dicen, porque yo no soy doctora, yo soy licenciada, pero ella me dice doctora. <risa> doctora, mi hija golpea las muñecas en la cabeza, les da y a mí eso me tiene muy preocupada porque cuando mm -hmm. ella las está peinando, ella le da y le dice cosas, ¿y qué le dice? Mm -hmm. eh, tate quieta eh, echa <risa> para allá <risa> que no mío! te mueva, y yo le digo cuando la estás peinando tú a ella, ¿qué le dices?
0: <risa> <risa> ¿Qué le haces?
2: La mayoría de da cocotazo Ay, le jalan el madre. pelo porque no se dejan entonces no está haciendo nada malo ella está haciendo simplemente lo que a ella le hacen mm -hmm. Ay. Esas pelas que nosotros, y digo nosotros refiriéndonos a la, a la, al conglomerado de padres. Exacto. Pero esas pelas que muchos papás le dan a sus hijos, no se las quieren dar a sus hijos. Se la quieren dar a su jefe, se la quieren dar al chofer que le, que le rayó uh -huh. el carro por allá. Venimos con tanta carga de afuera. Las leonas, las leonas. Que queremos leona. pagar con alguien y caramba. Y lamentablemente, ese en quien menos niño que está merece. ahí, que por uh -huh. más grandecito y por más edad que tenga, me tiene que respetar obligado, Ajá. porque yo soy mayor y porque yo soy su papá, yo puedo pagar con él y al rato yo quiero que él me abrace y que me diga que no pasó nada o que se uh -huh. haga de cuenta que no pasó nada. Uh -huh. Muchos papás se escudan en eso. Dicen, no, pero al ratico se le olvida y viene y me abraza. Caramba. Ay, 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 cada ay. vez que te abraza, te está dando un mensaje. Después de esa pela que tú le diste, porque hay papás que no es que le dan una narca, es que le dan una pela uh -huh. con, con cualquier objeto que encuentren. Y ese abrazo que viene después te está diciendo, me diste, pero no me importa que tú me des, porque yo sé que la próxima vez que yo haga algo malo, también tú me vas a dar. Entonces, no me queda otro remedio que, que amarte así. Pero yo te quiero, Qué porque difícil. yo quiero a mi papá, yo quiero a mi mamá, claro. y yo quiero que me abracen. Claro. Pero tengo eso ahí.
0: Tú sabes wow. que tú diste en el clavo con algo súper importante, y cada vez que abordo este tema, para mí es súper importante decirlo, y es hablar de la historia detrás del maltrato infantil. Eh, nosotros estamos haciendo este podcast desde la República Dominicana, pero es importante saber por qué la cifra de Latinoamérica está tan alta todavía en tema de maltrato infantil, cuando tal vez en Europa o en otros países más desarrollados, primero hay leyes que impiden que uh -huh. padres le den a sus hijos porque uh -huh. saben que está mal. O sea, está la ley de lo, del derecho del derecho de los niños. E incluso en algunos países de Latinoamérica y en Argentina y en Chile se está hablando sobre esto, pero viene muy de Europa, en Francia, en países y en europeos. En Colombia, wow, están en,
2: avanzando en bastante. En
0: Colombia están avanzando sí, mucho. Bueno. Recientemente en México también eh, ya es un proyecto de ley, todavía están en la fase final para aprobarlo. Eh, <risa> <risa> pero recuerden ustedes, señores, que nosotros venimos de, eh, de ser colonizados. O sea, nosotros uh -huh. venimos de que otra persona, o sea, o, lo, lo, los colones de Europa, vinieran, sometieran a las personas de aquí, a los indios que estaban, vinieran y trajeran influencia africana, que eran esclavos, que estaban en cadenas. O sea, nosotros venimos... Con una historia de maltrato humano uh -huh. que fue permeando en la familia. Porque entonces todo eso se fue transmitiendo. Como decíamos ahorita, el papá lo pasa al hijo, el hijo lo pasa al nieto y así se va transmitiendo. Sí. Venimos de países donde había muchos presidentes dictadores. O sea, venimos de Fidel, de Trujillo, de Perón, de eh, Fulgencio eh, Batista. Batista. O sea, venimos de ese tipo de sometimiento. Uh -huh. Todo eso permeó en la familia. Todo eso permeó en que el papá dijera... No, pero si ese es el presidente, entonces yo soy el dueño de mi casa. Entonces Ajá. yo someto a mi esposa. Y vemos ahí los índices de la violencia de género. Entonces la esposa, que como dice Joanny, está quillada porque a ella le están dando, entonces arremete contra los niños. Entonces es un, un círculo vicioso de frustración, de ira, de violencia. Y por eso es que nosotros decimos, señores, no es que ahora estamos hablando de que esto es maltrato infantil, es que siempre lo ha sido. Lo que pasa es que estaba disfra disfrazado en gobierno, estaba disfrazado en... Eh, poder Estaba disfrazado De educación Porque antes Los profesores te daban Con unas reglas Te daban un reglazo También Yo a los niños puede. Para Ajá, educarte
2: Ajá, Y que venga un, un profesor de te de nosotras Pero tenía derecho <risa> te y El profesor derecho. tenía Derecho sí, a darte Ajá. O sea, tú no podías venir Y que, que mira Que el profesor me dio él tiene derecho a darte Claro te bueno. está educando Acuérdate que Entonces mal, ya tenés.
0: Estamos cambiando <risa> Valga, la, valga el lema, ¿verdad? Estamos cambiando, ya tenemos información, ya sabemos que la mejor forma de educar incluso es cuando el cerebro está receptivo. Cuando tú le gritas a un niño y me dicen, pero es que cuando yo le grito ¿él se calla? Y yo, no. No es que él se calla porque, porque él entendió lo que tú dijiste. Él se paralizó del miedo que le dio ese grito que tú le hiciste, que no le quedó más remedio que quedarse paralizado. sí mismo. Pero ya tenemos el conocimiento desde las neurociencias de qué pasa en el cerebro de un niño. Entonces, no estamos aquí hablándote de eh, ah, ¿entonces qué yo hago? Si yo no le puedo dar y no puedo tocar a ese niño porque ese niño es un cristal, porque ahora la generación de cristal ahí <risa> término mío. que me molesta bastante. Eh, entonces ahora no se puede tocar a los niños. Pero ¿cuántas otras formas de educar no hay? Claro. ¿Cuánta otra información ahora no existe de que... Tú ah, puedes educar jugando. Lo tú que puedes... pasa es que es más difícil,
1: tú sabes, y dura más tiempo, entonces uh -huh. los padres no tienen paciencia y todas sus frustraciones, entonces la canalizan a través de esa pela y eso es castiga. ¿Qué es lo que pasa uh -huh. precisamente eso con es. la
2: pela? Por eso se utiliza tanto la pela, porque cuando tú le das una nalgada a un niño o le das un pau-pau, que es lo que más se usa con los chiquitos, eh, para que deje de ponerle la mano a ese jarrón, el niño va a dejar de hacerlo en ese momento. Uh -huh. Pero como te funciona en ese momento, está bien. No importa si mañana Exacto. le vuelve a poner la mano al jarrón de nuevo. Claro, porque no pensando a largo plazo que estamos,
0: Estaba pensando en ese jarrón de hoy. En ese momento.
2: <risa> y parte de, de yo diría que, que esa parte que se llama crianza respetuosa viene mucho del respeto, de cómo nosotros respetamos o no el desarrollo de nuestros hijos. Y eso también puede eh, verse como violencia. Uh -huh. Cuando yo no respeto el desarrollo de mi hijo, yo Estoy violentando su desarrollo. Sí. Eh, por ejemplo, la idea de preparar el ambiente, no solo para cuando el niño va a nacer, porque nos preparamos todas para cuando el niño va a nacer, la cunita, el Moisés, no sé qué. Pero cuando el niño viene la etapa del gateo, nosotros queremos que todo esté intacto. Ajá. Y, ¿Y, todo, y todo de vidrio y Se los arrones tiene... con flores y tú. Se <risa> tiene que acostumbrar porque esta es su casa. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿por qué si adaptamos la habitación donde queremos que el niño duerma cuando es pequeñito y, y para que tenga sus noches relajadas y todo eso? No podemos preparar el ambiente para cuando el niño va a gatear. Que la etapa del gateo es tan importante, tan vital, como la etapa de la concepción, como la etapa del de, de posparto, de, del nacimiento, es tan importante nosotros respetar ese proceso. Claro Y, y el de hace, los dos años Y hacerlo nuestro O sea, no es que yo voy a El niño está gateando al loca porque camine ya Porque me está rompiendo todo O está poniendo mucha mano uh -huh. Ojalá y durara dos años gateando Porque el gateo es la etapa más importante En el cuerpo, en el desarrollo físico De un bebé uh -huh. Entonces, Entonces siempre es bueno Educar sobre la importancia del gateo Precisamente para buscar Que no se respete Esa etapa porque eso es, tam es también violencia. Uh -huh. Cuando tú le dices a un niño, eh, no puedo cargarte, no puedo atenderte porque estoy limpiando, porque estoy haciendo oficio, porque estoy muy ocupada, tú no estás respetando la necesidad que tiene ese bebé, uh -huh. ese niño en ese momento. Uh -huh. Cuando tú me dices que tu hijo tiene un año y ocho meses, que es como una edad que es como muy importante para, uh -huh. para, para, para que el niño eh, eh, requiera atención... Eh, no me deja fregar, no me deja limpiar, se la pasa llorando, siempre se agarra de mis pies porque quiere que lo cargue. Bueno, pero es lo que toca.
0: <risa> si cuando él nació nada más lloraba por comida,
2: ahora que tiene un
0: año y ocho meses, está llorando por otra cosa. Está necesitando ayuda en otra cosa. Entender Exacto. Es otra El etapa des de desarrollo. desarrollo. Exacto. Claro. Entender las etapas del desarrollo
1: del bebé desde que nace del niño, su primera infancia, entender qué es lo que pasa. Sabemos que eso no es una información que nos dieron en el colegio que deberían empezar a darla, uh -huh. eh, porque o sea, mucha gente lo hace en base a la ignorancia, pero para eso son estos programas, para eso es toda lo, lo, la apertura que ahora hay en Internet. No confundan para nada el no usar la violencia o los castigos como herramienta de educación. Con crear una generación de cristal Porque es que Usted tiene que primero entender Qué es lo que está pasando en Es la que la generación de, de
0: cristal Es cuando usted no hace nada es que cuando a mí me hablan de generación de cristales, porque piensan que cuando nosotros hablamos, no le den pela, no le, res, no le respete, esto es maltrato infantil, estamos diciendo a los padres, no hagan nada, ahora no hagan nada. Y no se trata de eso, que, es hazlo diferente. Y que cuando sí. tú conoces... Y busca el, el, otras herramientas. Cuando tú conoces
1: ese desarrollo, lo que, por lo que está pasando ese niño, tú sabes que a los dos años, eh, los, los famosos terribles dos, porque esa etiqueta no se la van a quitar nunca. Hay rabietas y son normales y son necesarias. Claro.
2: No,
0: y que <risa> Entonces, son uno de los tú... hitos de desarrollo más importantes que va a tener un ser humano sí. incluso hasta, hasta la adolescencia, hasta la adultez. O sea, es, es un desarrollo cognitivo tan importante porque incluso ahorita que hablábamos de, de la forma de reacción de nuestros hijos, en esos dos años es imperativo que ese niño vea calma. Es imperativo que ese niño vea cómo nosotros reaccionamos siendo sus protectores, sus correguladores Los niños a los dos años no se saben regular No tienen la capacidad de hacerlo eh, A mí me encantaría como No sé, poner vallas en, en, en alrededor del mundo Los niños de dos años No saben detener una rabieta cuando la tienen Ellos tú le dices que uh -huh. no a algo Que ellos quieren, porque imagínate a mí que me quitan El celular de la nada y yo quiero ese celular sí. Yo como adulta hago una rabieta Y digo, loco mi celular, no me lo quites uh -huh. Uno hace una rabieta Un niño cuando se le desata esa rabieta tan intensa no sabe cómo callarse solo entonces necesita un corregulador emocional que ahí van los padres y necesita mí, mi amor yo estoy aquí yo sé que tú no lo quieres tú mantienes el límite tú le dices no, no te puedo dar el celular pues me pero es los... ahí los... es donde está la diferencia los
2: adultos se pasan haciendo berinches todo el tiempo, ¿Todo el tiempo? señores, y después no quieren que el niño lo haga y el todo? adulto que <risas> saca el dedo cuando va manejando y bocea uh -huh. cuatro cosas Ajá. El que va al banco y no quiere hacer la fila está haciendo un berrinche. Sí, o claro. se enoja porque deja pasar una embarazada a un viejito primero. Uh -huh. El que le da tablazo a la impresora.
0: Que no nos gusta que nos
2: nada. Le doy a la impresora porque no quiere funcionar. Yo estoy haciendo un berrinche. Claro. Entonces yo siempre le pongo ese ejemplo a los padres. ¿Tú, tú sabes qué tú sientes cuando te pasa esto, cuando le pongo todas las adversidades de la vida, uh -huh. y digo, para ese bebé, para ese niño, esas son sus adversidades. Uh -huh. Exacto. Todo eso es lo que le hace sentir enojo, lo que le hace sentir frustración, entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Ayudarlos, a como tú dijiste ahorita, a que regulen esas emociones, no a que no las sientan. Pero es que es tan difícil yo ayudar a mi hijo a regular algo que yo no sé regular. Ah, Ajá,
0: claro. <risa> Imagínate tú que tú te dan en el supermercado y yo ando con Ceni y a Ceni uh -huh. la llaman por teléfono. Yo no sé lo que a Ceni le dijeron por teléfono, pero a ti te llamaron y como anda la situación, yo nada más me puedo imaginar qué mala noticia te dieron. Uh -huh. Y tú te tiras en ese piso a dar gritos y a llorar y a... Óyeme, pero yo no sé lo que te pasa porque yo no escuché esa llamada. Uh -huh.
2: Probablemente que tú haces. ¿Qué abraza? yo hago?
0: ¿Qué tú harías? ¿Tú que estás escuchando al otro lado? ¿Qué claro. tú harías? Bueno, esa es mi amiga, yo la abrazo y le digo, mira, todo va a estar bien. Y yo no sé si todo va a estar bien, pero yo lo voy a decir porque esperas a que te ahí? diga lo que le pasa. Claro, a que pero que se, se calme. Que se calme, pero ustedes le ayuda a la gente. A calmarse, la ayuda, eh, mira, Ceni, eh, por favor, está mal ante la gente, vieja, desde este show. No, tú le dirías eso ajá, a Seni? No. O cálmate, yo, mira. Vieja, mira, está mal la gente, vieja, qué vergüenza. Eh, mira muchacha, párate de
2: ahí, por favor. Tú no le dirías eso a una amiga. porque tú lo haces con tu hijo? ¿Y qué hacen los que están alrededor también? O sea, Exacto. además de decir, ¿verdad? ¿Qué puede hacer otra persona? Necesitan ayuda, se van a acercar, van a decir, ¿qué será lo que le pasa? Pero se le murió a alguien. Yo lo he visto eso. Claro. Lo he vivido. Pero si es Pero si le... un niño... L lo que van a decir esos extraños que están ahí Van a decir, ay pero ella no sabe nunca Mira, ya yo le hubiese dado dos correas
0: Dos correas para que se pare de ahí
1: Y entonces estamos claro. hablando de un ser humano Ya con eh, su desarrollo Exacto. De yo su entiendo que su O sea, todo eso Y estoy siendo con eh, como eh, Consecuente Ajá. con esta persona pero un niño que para colmo todavía no tiene su cerebro en su pleno desarrollo ya que era una papita o sea, y tú le dijiste que la, no la parte del razonamiento papita. sobre todo y o sea él no sabe cómo canalizar eso ah no a ah, ese es el que tú le pones más presión entonces pero ven acá tenemos los papeles invertidos qué es lo que está
2: tenemos pasando tenemos los
0: papeles invertidos entonces señores no solamente eso Bien, también me estoy es... callando ya bueno. <risa> sí yo me pongo apasionada con este tema pero también es señores y como decíamos ahorita no estamos hablando de Ah, bueno, entonces ahora el niño me hace una rabieta, hay que abrazarlo. El niño me raya la pared, hay que abrazarlo. El niño me, me, me tumba todo lo adorno, hay que abrazarlo. No estamos hablando de eso, porque si dejas de hacer o dejas de poner límites sanos, si dejas de colocar límites claros, de hacer rutinas, de eh, darles responsabilidades a tus hijos, ahí sí es verdad que te entras en todo aquel tema de la generación de cristal. Uh -huh. Cuando tú no le ofreces a tus hijos es las la herramientas para que él se desarrolle como un ser humano capaz uh -huh. y, y, y tú sabes que, que tenga el éxito que tú quieres que tenga. Ahí sí estamos hablando de generación de cristal. Ahora, lo que te estamos diciendo es, ok, no maltrates, no grites, no des castigo tiempo fuera. Vamos a olvidarnos de todos esos parámetros viejos y antiguos, ¿verdad? Ahora te proponeremos una, unas nuevas herramientas que están basadas en la ciencia. O sea, esto no es algo que se lo inventaron porque sí. Uh -huh. Esto está Vamos basado en los estudios no. de que <ríe> no. esto funciona mejor. Por ejemplo, en estos días estábamos hablando del tema de los castigos yo decía, ok, si a ti cada vez que tú vas a comer, <ríe> tú quieres comer, te dicen, come porque te voy a dar un, 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 una paleta, o si tú no comes, entonces te voy a dar una trompa, porque eso es verdad, castigos uh -huh. o premios. Si tú eliminas eso y tú decides decirle a tu hijo, por el contrario, mi amor, la comida te hace bien. Comer es saludable para ti. Mira cómo en la casa todos estamos comiendo. Aquí no se come con celular, estás colocando el límite. Aquí comemos todos en la mesa, todos juntos, todos vamos a comer lo mismo. Tú estás poniendo límites claros. Tú no le estás diciendo a ese niño que no coma, que lo está mandando tiempo fuera. Tú estás poniendo los límites claros. Entonces, hay muchos padres que como saben que esto no funciona a la primera, dicen ah, que no ajá. funciona. Y no es esto, es que nosotros los que criamos con respeto estamos viendo a largo plazo. Yo quiero que ese niño sepa que la comida es algo saludable, no que la comida... Eh, como vi una persona en estos días que decía Yo tenía ese chip tan fuerte en mi mente El tema del premio
2: y algo que tú tienes que hacer para algo tan fuerte otra cosa?
0: Que ella me dice Yo <risa> hacía ejercicio cinco veces a la semana Y después me comía un hamburgues <risa> <risa> Porque yo asocio estar en forma Con que yo me tengo que premiar Un premio, claro Y eso está en nuestra psique, señor. El tema del premio Tú saca buena noche, vamos a comer pizza eh, Buenas notas, a comer pizza, a comer helado O sea, estamos asociando las cosas normales
2: del día a día, que deberían ser normales. Y los papás papá lo hacen tan normal eso. Eh, pasate el año con buenas notas, vamos a un viaje o vamos a hacer algo. Y cuando llega un año en que tú no puedes, porque la economía no te lo permite, porque la pandemia no te lo permite. Ay, ¿Ah, ¿sí? yo pasé. Yo pasé. Una nota. Mm -hmm. Pero tú y tienes que pasar. <ríe> y entonces, ¿qué y no hay
1: nada para mí. ¿Cómo sea... se deben manejar los premios? Porque es algo que también uno, los padres, eh, quizás en base al desconocimiento, lo hacen con amor. O sea, claro. es algo que, por ejemplo, después de que eh, yo tuve un día maravilloso con Amira, que ella me acompañó un montón de diligencias, ella se portó increíblemente bien <ríe> porque ella es muy intensa y yo he tenido que aguantar muchas rabietas de, de contenerla y aguantar mi vergüenza porque se me da vergüenza. Porque es lo que nos ha inculcado y es como que yo sé lo que esta gente debe estar pensando de que yo malcribo a esta muchacha, pero yo me mantengo en consciente. mi convicción y, me, y, <risas> y lo, lo aguanto, ¿verdad? Pero bueno, pasó un día maravilloso con Amira,
0: yo tengo ganas de premiarla. ¿Cómo, ¿Cómo se manejan los premios? O sea, yo creo que para mí, no, no sé qué dirá eh, Joani, para mí particularmente... Es que yo no le llamaría premio. Yo yo creo que para mí la palabra premio es es un intercambio. El es, premio es, más es un intercambio. Exactamente. Pero tú elogiar a tu hijo, tú decirle, ay mi amor, mira qué qué día más chulo tuvimos. quiere comer un ching de helado? O sea, no es que tú le vas a premiar su buen comportamiento con el exacto. helado. O sea, es la asociación. No, te este, voy a dar un helado porque te portaste exacto, bien. No, porque entonces exacto. ella se va a portar bien no por convicción, sino porque hay una motivación externa y el día que tú quites esa motivación externa, uh -huh. ella no va. Tú no vas a obtener el resultado que tú obtuviste los demás días. Entonces, Exacto. también a ella tú le estás quitando una motivación interna de hacer las cosas por convicción. Entonces, sí. es la asociación mi tema. O sea, yo no tengo problema. Por ejemplo, en mi casa no se come chuchería, pero los fines de semana sí, mira, un heladito, una pizza, una cosa. Y no hay ningún problema con eso. Mi tema es que los padres enseñen a los hijos a asociar buenas acciones con una motivación externa, con un Exacto. premio. Uh -huh. Y a Ahí. lo mejor
2: ella también la pasó muy bien contigo. Sí, y no tuvo la ¿verdad? necesidad de portarse mal o de hacer una rabieta porque simplemente la pasó bien y no, no llegó el momento, no llegó la oportunidad uh -huh. por, o la razón para ella hacer una rabieta y ella también la pasó bien. Uh -huh. No hay necesidad de decírselo. Porque Ajá. ella la pasó bien ya contigo. Uh -huh. sí. uh -huh. Entonces como que eh, muchas mamás llevan a las niñas al salón porque no tienen con quién dejarla, porque les gusta llevarlas al salón. Y luego lo ven como que, ¡ay, qué, qué bien me acompañaste al salón! Te portaste muy bien. No, pero ella también lo disfrutó ir al salón. Ese es su, pre su premio es hacerlo contigo. Claro. Entonces, quizá esa es la parte que nosotros tenemos que... Y en la parte de, de, por ejemplo, no lo vas a abrazar cuando se porta mal, cuando te rompe un jarrón, cuando, le haces, cuando haces algo malo, pero sí lo vas a abrazar cuando le dijiste en el patio, no te subas por, esa, por ese banco, por esa mata, lo que uh -huh. sea, que te vas a dar un golpe. La mayoría de los papás le dicen, si te da un golpe, te voy a dar encima del golpe. Ajá. Ay, Dios Pero mira. si ya le dijiste que se puede dar un golpe, el niño lo sabe que se puede dar un golpe, pero está explorando esa rama, se está subiendo, o ese charco, o lo que sea, porque le gusta, porque le agrada la sensación, porque está descubriendo algo, y el niño se puede caer. Uh -huh. Pero cuando el niño viene a ti, ahí entra la disciplina eh, positiva y la crianza respetuosa. Tú no vas a empujarlo, ya él se dio, ya su consecuencia claro, está la ahí, consecuencia ya se dio, ahí. pero ¿qué tú vas a hacer? Lo puedes abrazar porque se acaba de dar un golpe y uh -huh. le puedes preguntar si está bien y lo puedes consolar, uh -huh. aunque lógicamente tú en algún momento tienes la oportunidad, le dices, es peligroso, acuérdate que te caíste, pero no como una encima de la otra. Uh
0: -huh. Y señores, algo importante para que ustedes entiendan cómo funciona el cerebro del niño, no del niño, del ser humano, vamos a hacer esa diferencia. ¿Con cuán, cuántos errores tú has cometido en tu vida que tú vuelves y cometes el mismo error al otro día?
2: mil <risa> millones de veces! <risa> Llegar tarde al <risa> trabajo es una de esas. Ajá. Que hay gente que llega tarde por semanas hasta diario. Ajá. O llega toda la semana un día tarde. O y hasta que la compromiso. consecuencia
0: no es lo suficientemente fuerte como que te da a ti donde a ti te duele, es que tú no dejas el comportamiento. Entonces, los niños, por ejemplo, ese eh, siguiendo con el ejemplo que dice Joanny, por ejemplo, el niño se, se cayó y tú le dijiste que se iba a caer y el niño se cayó. Y vino donde ti, en vez de tú decirle, te lo dije tú viste". Primero pregúntale si está bien Porque el niño se cayó, o sea, vamos a empezar por ahí Porque lo que más te importa es él No, uh -huh. no lo, lo otro, lo que más te no importa es él <risas> Pero es muy probable Que mañana Él vuelva y se suba, sí y vuelva y se caiga sí. Y que al otro día él vuelva. ¿por qué? Porque los niños y el ser humano Necesita aprender en su piel La consecuencia de las cosas y no de la otra ¿Qué bueno sería aprender en cabeza ajena? Eso sería nah. maravilloso porque cuando a ti te dicen vieja no, no te vayas por ahí que yo me caí no tengas mm -hmm. hijos
2: tan jóvenes no tenga... que no es fácil <risa> yo te lo digo y que Ajá, o tú mira no ten, te o ten los hijos tienes...
0: jóvenes porque mira yo lo tuve te... Tú tienes que experimentar. El ser humano necesita experimentar en su piel las consecuencias. Por eso es que nosotros, desde, desde la disciplina obviamente positiva, no, le decimos... no
1: consecuencias que sean mortales. ¿eh? No, no, o claro. No, porque, no, sí, no, porque la gente tú sabes
0: que toma <ríe> no, que las palabras y, y... y... que lo choquen. No, <ríe> no estamos hablando de eso. Si hay peligro... Estamos lo... para protegerlo. Es nuestra claro. responsabilidad también. ¿sí? Pero también tú necesitas permitir en momentos en que se dé... Tú necesitas permitir uh -huh. o permite que tu hijo tenga la consecuencia de la acción. Porque, claro. por ejemplo... El, el otro día, Eva, no te ponga eso porque te va a dar calor en el colegio. Eva, no te ponga eso porque ah, claro. Y yo le digo al papá: mira, deja que se lo ponga. ¿Qué va a pasar? Que le dé calor. No, y se lo quite calor. y lo ponga en la mochila. ¿De qué va a pasar? Eso, y eso le va a enseñar más. A que nosotros tenemos aquí con una cantaleta. No te lo ponga, no te lo ponga... Salgamos tarde, todo el mundo quillado, qué sé yo. Deja que se lo ponga en una chaqueta de jean. Deja que se la ponga. Eso cabe en la mochila. Ya. Cuando llego sin la chaqueta, mi amor, y la chaqueta. Me dio calor y me la quité. Ah, ok, ponle ahí, engáchala. Ya. Ya, ella. Aprendió. No hubo que hablar, no
2: hubo que decirle. ¿Viste que te lo dije?
0: ya la consecuencia la enseño sola, ya la vida la y enseña. Y también uno de los
2: errores que cometemos los padres es pensar que un niño de tres años, o quizás menos, no entiende lo que nosotros le explicamos. Ay, es Dios un grave pena. error porque queremos gritar y queremos... Eh, me pasó con, con mis dos hijos, con la chiquita que tiene tres y el de once. Él está tratando de decirle... Pero se lo está diciendo de una forma como un poco ya, ya estaba cansado. Uh -huh. Porque él le decía, tengo que partir la menta. Yo siempre le digo, pártenle la menta porque me da miedo que se la trague entera. Y ya tenemos la costumbre, se la partimos primero con un martillito y se la damos en pedacito. Y él está tratando de decirle, es que te puedes ahogar. Es que te la tengo que partir. <risa> no, yo la quiero entera. Y él me dice, mami, ¿cómo se lo explico? Uh -huh. Y ahí yo me vi como en eso de que muchos papás no pueden, no saben. Y yo le dije, espera. Ella estaba sentada en el desayunador, en la, en la sillita que es alta, y yo le dije, Valentina, tu hermano te va a partir la menta, porque acuérdate que yo te he dicho que es peligrosa, porque se te puede ir entera por la garganta y te ahogas. Entonces, por eso hay que partirla en pedacitos pequeñitos, para que si se te va por la garganta, no te duela, no te duela, porque le estoy diciendo que esa puede ser una consecuencia, uh -huh, uh -huh. No, la, no la asusto. Y ella, ok. <risa> ya <risa> y lo miro como que, dame mi mento, Ajá, sí. claro. ¿Cómo tú lo haces? Sí. Que yo? Diciéndole. Explicándole. Explicándole, porque cometemos el error de pensar, es que no me va a entender, pero tampoco lo intentamos. Uh -huh. Y así ha sucedido con muchas cosas. Eh, yo le digo, Valentina, te voy a poner, ella a ella le gusta mucho ponerse... Eh, pantaloncitos debajo de los vestidos y eso es un show que no hemos podido ella no quiere ponerse un vestido y puede ser el vestido más bello y ya quiere una y yo. Okay. entonces le digo mira yo te voy a poner esto y le estoy explicando que le quiero poner el vestido pero que le voy a poner un pantalón corto para que no se le vea y eso fue una discusión que esa niña comenzó, no yo quiero el largo, yo quiero el largo, yo quiero el largo ok, mira lo que vamos a hacer entonces le explico lo que vamos a hacer pero se lo expliqué de una forma como si te lo estuviera explicando a ti, Sene, uh -huh. a, a ti o, o a ti, Lynn. Y ella se quedó, okay. ok. Y digo yo, ya. Es así, hay <risas> que explicárselo como si fuera un adulto. Exacto. Lo que tú no vas a hacer es utilizar quizás las palabras, los términos que tú usas con un adulto, pero tú se lo explicas y el claro. niño explica. Es una maravilla. Claro. A mí me funciona
1: muchísimo eso con Amira. Uh
2: -huh. Y quizás se lo tenga que explicar tres, cuatro, cinco veces y quién sabe si diez.
1: Pero por lo general, cuando yo me siento así a explicarle algo, ella lo entiende muchísimo más rápido que simplemente decirle, ¡No hagas esto!
0: Claro. ¡No hagas esto!
1: Eh, Señora, no, el, grito,
0: el grito silencia el mensaje. Cuando tú le gritas a un niño pensando que él te va a entender, lo que estás haciendo es activando un sensor de peligro que existe en su cabeza, que se llama amígdala, para que ustedes lo sepan uh -huh. y sepan de dónde sí. que viene todo este tema de las neurociencias es que el cerebro no está diseñado para entender cuando a, te cuando a ti te están gritando. Cuando tú uh -huh. tienes una sensación de peligro a ti te olvida todo entrenamiento. <risa> tú, ¿Y qué es lo primero que te dicen? Mira, tú tienes una situación de peligro. Respira y tranquilízate. ¿Por uh -huh. qué? Porque la información cuando sube la adrenalina y cuando sube ese cuando es cuando se activa ese sensor de peligro la información se va para otro lado. Uh -huh. Tú no piensas, tú, tú haces... Cuando lo que te atracan, que tú,
2: que tú dices, ah, yo estoy en un entrenamiento y tú has visto atraco toda tu vida y tú claro. dices, si a mí me pasara esto, yo diga tal cosa. Claro, eso <risa> lo dices tú ahora
0: porque tú estás del otro lado. Pero ahí te atracan, a mí me atracaron una vez y dice así mira, se la di la, la, la cartera. <risa> y yo, mi amor, <risa> yo que ya... yo siempre
2: decía que se la iba a dar y yo le cogí
0: atrás. <risa> <risa> Entonces, Pero, señores, cuando el... ustedes le están hablando a sus hijos, háblenle en calma, que en calma ellos tienen, la... ellos van a recibir mejor el mensaje porque Exacto. su cerebro está tranquilo. Pero si ustedes claro. lo amedrentan, lo castigan, lo ponen tiempo fuera, ese niño no está atendiendo nada, <risa> ni está no reflexionando, ese lo... no. niño no está bueno, ese... tiempo fuera reflexionando y que, ay,
1: yo... Me Él me te porto está mal. comiendo miedo, no respeto. Claro, okay. claro.
0: O, este... o planificando su revancha nice.
1: entonces está eh, el error número uno que es que creemos que ellos no entienden y yo diría que el error número dos es creemos que ellos nos nos retan o sea nos provocan ahí está provocándome es de, maldad está? Hace, de, es maldad de maldad que lo hace ¿cómo podemos explicar
2: eso? <risa>
0: <risa>
1: es que sea los papás hay ocasiones que hasta yo cura. lo he dicho entonces digo ahí está ella probándome mira <risa> <risa> me, me estás poniendo en el límite
0: <risa> Mira, hay dos cosas que sí suceden, sí, sí suceden. Hay niños que hay veces, y hay, y hay que ver cada cosa. Ustedes, como decíamos en, en episodios anteriores, ustedes tienen que observar bien a sus hijos y conectar también con ellos, también para entender su intención. No es lo mismo una rabieta de dos años a una rabieta de cuatro, porque uh -huh. el cerebro está en etapas diferentes. Ni a
2: una de catorce. Ni a una de catorce, claro. Sí.
0: O sea, hay conocimiento de causa. En algunas rabietas hay conocimiento de causa, pero ¿qué pasa? Hay algunas rabietas también que si van a llamar la atención de papá, los niños la hacen, porque tal vez es la única atención que le va a dar el papá. Ajá. Tal vez si yo hago la rabieta intensa, papi va a venir, aunque me dé, aunque me castigue, aunque me hable mal, Pero yo por lo menos va a soltar el celular. Y es
2: tan fuerte uh -huh. ese instinto del que, del que tú hablas, que hay niños y hay una película incluso, no me acuerdo ahora cómo se llama, que el niño se hace caca y se hace pipí estando ya grande, no por que no controla los esfínteres, sino porque en su mente, obviamente lo hace sin control, pero es porque su mente él sabe que cuando él se hace caca y se hace pipí, se ensucia, entonces su mamá tiene que cargarlo y tiene que acercarse a él porque lo pone en el cambiador, uh -huh. se acerca, acerca su cuerpo a él, uh -huh. lo limpia, y eso le gusta. Entonces, como ese es el único momento en que mamá se me acerca y mamá wow. tiene ese contacto físico conmigo, porque acuérdate que el contacto no es solo la cercanía, sino que tú la das masaje, lo limpias. Y le pones una cremita o le pones el pañal y todo eso es contacto. Uh -huh. Y el niño lo va asociando. Si yo me hago caca, mami me va a limpiar, pero no es que me va a limpiar, es que me va a cuidar, uh -huh. va a tener contacto conmigo. Entonces eso mismo es lo que pasa con la, con la rabieta. A veces la rabieta es lo único que yo puedo hacer para que tú tengas contacto conmigo. Claro.
0: Wow. Wow. A veces hasta para que suelte el celular. Qué Entonces, eso es, eso es una cosa Hay otra que, por ejemplo, lo que decía Joani, entender las etapas de desarrollo es, eh, y, y justamente vamos a Poner el mismo ejemplo del control de esfínteres Señor, el control de esfínteres La gente está tan... Y vamos a hacer un, un podcast sobre eso Porque hay mucha gente que piensa que a los dos años ya y hay colegios que dicen, mira, ese niño no puede pasar de curso porque no controla el no, no,
1: Hay colegios que no te aceptan al niño. Si no Exactamente. Yo tengo mi sola. propio testimonio sobre eso.
0: ¿Es verdad? Ah, claro. por po, Porque algo bien importante, y madres, que esto yo sé que va a tranquilizar a muchas que estén escuchando, el pañal no se quita. El pañal se deja. Se deja en el sentido de que es el niño que decide cuándo lo va a dejar. No es usted uh -huh. que decide. Usted no decidió cuando ese niño iba a dejar de lactar, usted no decidió cuándo ese niño iba a aprender a hablar usted... los principales hitos de desarrollo de su hijo no lo decidió usted, dígase que usted tampoco debe de decidir cuándo él va a controlar los esfínteres, que de hecho es uno también de los hitos de desarrollo físicos más importantes entonces, permita que su hijo transite esa etapa de desarrollo con la mayor... en paz eh, en, en, eh, exacto, más en paz pero también con el mayor eh, la mayor compañía suya en tema de respeto porque hay muchos padres, yo lo voy a hacer, que se siente ahí y yo te voy a hablar mal hasta que tú hagas pipí, hasta que tú hagas pupú. Señores, eso también es un momento grande de su hijo que usted no puede tampoco amedrentarlo lo que lo haga cuando usted le dé la gana para su conveniencia. Uh -huh. Entonces, el entender cada etapa de desarrollo de su hijo va a, va a hacer también que usted sea más empático, incluso en sus reacciones. Sí. Si ya yo tengo esa información de los, del control de esfínteres, yo voy a ser más receptiva con las cosas que él haga. Porque ya yo voy a saber que si él se hizo pipí en un mueble, no me lo hizo para molestarme a mí, como mucha gente piensa. Lo hizo porque no estaba listo. Porque también el, el las emociones, incluso hay un tema emocional que se maneja ahí con el control de su interés, que él no lo está haciendo para molestar a usted. <risa> él lo está haciendo porque sí. no está listo. Sí. Entonces, por eso puntualizo mucho el tema de las etapas de desarrollo, porque si usted sabe cuál cosa debe pasar o puede estar sucediendo, usted va a ser más empático. Claro. Así es. Tú dices el testimonio, me encanta. Quiero y ningún, saberlo.
2: Y ningún niño quiere hacerse pipí. Nadie quiere amanecer mojado en la, la cama. Fíjate, yo tuve el caso de mi hijo, y en el caso de la película que hablaba ahorita, para que no se, eh, no se mezcle, uh -huh. eh, con ese niño no hubo un apego seguro, hubo un apego muy ambivalente, porque su mamá quería abortarlo. Y como que ya. todo eso, obviamente en, en psicología nosotros trabajamos con todo lo que es la historia familiar, la historia clínica y todo, porque viene por ahí el tema. Okay. En el caso de que haya un niño que no pueda controlar su jefe interés, sea por la razón que sea, porque no está maduro totalmente su cuerpo para dejar de hacerlo, porque hay un tema psicológico, porque hay un tema fisiológico que, que ya va más allá de la madurez, sino que haya un problema uh -huh. clínico que deba ser tratado. Eh, yo tuve un tema con mi hijo, y yo me pasé años, años, años lidiando con eso. Y cuando yo pude terminar, culminar con ese proceso, cuando yo me certifiqué en disciplina positiva. Lo ahora lo recuerdo, claro, yo estaba Yo ahí. hablé sobre eso en, en el taller porque yo decía, es que ya yo no sé qué hacer. Y no era que yo lo estaba haciendo mal porque yo tenía preparación, yo era psicóloga ya, o sea, yo tenía las herramientas. Pero eres humana. Ya la había llevado al, al, al pediatra, ya se le habían hecho sus, sus pruebas y no había nada fisiológico. Y yo estaba desesperada dentro de mí porque me daba pena con él también. Y ese día que yo ya, ya yo no sé qué hacer. Y fue increíble cuando yo comencé a verlo de una forma diferente. No a tratar al niño de una forma diferente, sino a verlo yo de una forma diferente. Uh -huh. Es como si la que tenía que madurar era yo. Wow. Y fue increíble. A los noventa y pico de días yo le dije a ellos, miren, solucionado el problema. Uh -huh. wow. Y son noventa días más o menos que uh -huh. nosotros decimos que la disciplina positiva funciona uh -huh. aproximadamente en noventa días. Para que la gente okay. no crea que a los 15 días si no se hizo Ajá. ya no funciona. <risa> Pero son 90 días que te tiene que estar ahí, ¿eh? Y fueron Exacto. 90 días de. ¿Te hiciste pipí? No otra vez. ¿Te uh -huh. hiciste pipí? Ok, vamos a lavar las sábanas. Eh, ¿Te hiciste pipí? Ok. ¿Cómo te sientes? Y era como que decirle a él nada más, yo sé que tú no eres culpable, yo sé que tú no quieres amanecer mojado, yo sé que tú no quieres hacerte pipí, yo sé que te avergüenzas. Habían días en que él no decía nada y la sábana estaba mojada de pipí, pero él por no decir nada en la noche yo me daba cuenta porque me iba al trabajo y cuando uh -huh. llegaba el olor. Yo tenía que respirar profundo, sí. pero yo tenía que entender es que le da vergüenza. Y más vergüenza le daba que conmigo, con la persona de servicio, ahí era peor. Si ella no se daba cuenta, a veces ella se daba cuenta y calladita la lavaba. Gracias a Dios me tocó esa señora en ese momento que no le decía nada a él, sino que la lavaba, calladita. Ay, se hizo pipí otra vez. Y ya yo entonces sabía cómo. Pero esos fueron días eternos, uh -huh. donde ya yo, ay, otra vez. Para mí yo lo sentía. Yo decía, Dios, pero era, era como mi desesperación como mamá, ¿qué Así. más hago? Porque ya, ya no sé qué hacer. Paró. Paró y ya. Por el simple hecho de respetar ese proceso. Fueron no. días y días de respetar el proceso. <ríe> uh -huh. De dejar que él lo hiciera. Y eso mismo pasa con los pequeños. Yo quiero que ya haga en el inodoro. Y el niño te, te pide el pan, pero nada más para hacer caca. Uh -huh. Eso pasa muchísimo. Sí. Y desespera y desespera. pero qué hace pipí en el inodoro? ¿Por qué no puede hacer caca? Es que no está preparado todavía. Mira,
0: yo le dije sí. a alguien esto una vez, cuando Eva todavía... Eva, en el, en el día perfecto y todo bien, bien, bien. Pero el de la noche no lo había dejado. Y se hacía pipí, que qué sé yo? Y yo, bueno, pañala de nuevo. Y yo, nada. Y hasta algún un día ella me dijo, eh, mami, ya, yo no quiero seguir usando. Ah, ok. Hasta el sol de hoy no se hizo. Las Pero niñas a mí me pasó eso. que tuvo una regresión porque a mí me tocó pandemia y segundo bebé al mismo tiempo. Entonces, imagínate tú, ella volvió para atrás, volvió a no controlar. Pero ya yo sabía, esto tiene que ser emocional, puede ser la pandemia, como puede ser el hermanito nuevo, no sé cuál de las dos, pero se conjugaron. Y ella volvió para atrás. Y fue un proceso, me decía, mierda, yo tenía un año. ¡Un año ya
2: que todo no me pasaba!
0: Y, y volver para atrás. Eso, y... sí
2: es, eso sí es algo a tratar. Claro. No cuando el, niño, cuando el niño tiene muchos años y no ha dejado nunca de hacerse pipí, es más probable que sea por la maduración. Uh -huh. Pero cuando el niño... Deja de hacerse por un periodo de más de seis meses Y vuelve otra vez Entonces ahí hay, hay que ver eso mismo claro. el tema. Llega un hermanito, hay una pandemia uh -huh, uh -huh. Está sufriendo hay razones, claro. hay, hay niños
0: que le, le coge por ejemplo eh, Con una regresión de que quieren gatear Porque tienen un hermanito y quieren una atención A Exacto. Eva le cogió componerse todos los vestidos de princesa que ella tenía Entonces yo Ya yo sabía, yo sí eso Hasta tiene que una mudanza puede causar una regresión es, Bueno, sé, pero sí. la película La película intensamente Ajá. Que la ah, gente no, sí, no, o sea, sí, no que también, ca no cambiamos de casa y todo va a ser feliz, no. Pero esa niña dejó atrás su, su deporte, dejó atrás sus amistades, dejó atrás la familia que tenía, porque está ahora está pasando por un duelo. Está pasando, está pasando por un duelo, pero no, ella tiene que estar feliz. Y, y en su mente, la, la, la happy Ajá. Eh, Joy, qué sé yo, que. Hay que estar, estar feliz. feliz. No, <risas> los sentimientos hay que dejarlo que transiten. Entonces, cuando tú permites que tu hijo sienta las emociones que siente, y la ira, la rabia Es una de esas emociones, déjalo que se desahogue Y que tú estés ahí para decirle sí mi amor desahoga, no hay ningún problema Ahora, estos son los límites exacto Estos son los límites, porque no te estamos diciendo Abraza, contén, corregula Y haz todo lo y que él te te pida. Lo que... No, no No, 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 estamos diciendo, haz todo eso Pero los límites se mantienen exacto Estos son los límites que de la casa Que quizás al
1: niño no le gusten, pero están puestos ahí Que quizás va a hacerte una rabieta Porque tú no vas a cambiar la opinión Y te vas a mantener firme esa es la forma. Deja que se exprese porque así, cuando a ti también te imponen algo y te dicen, tú no y a ti no te gusta eso, pero tienes que cumplirlo, tú podrás hacer
0: tu rabieta. Es normal. Desahógate. Claro, claro, somos a mí humanos. me dieron pela y yo estoy bien, pero te va en rojo. <risa> Ahí me dieron el pelea, yo estoy bien, pero te voy en contravía Ahí me dieron pelea, yo estoy bien, pero tú le das a la otra gente Cuando tú no estás de acuerdo con algo Vivimos en
1: un mundo lleno entonces, de mensajes erróneos Por ejemplo, eso de la... Eso de la eh, me, me encantó la explicación de cuando uno cree que el niño está retando a uno Pero es lo que está es tratando de llamar la atención Porque él necesita de ti, él quiere algo de ti, él quiere estar contigo Es y una entonces, de las cosas que pudiera una, pasar Una claro. de las cosas y recuerdo en la primera etapa, del bueno, el posparto, de los primeros meses de Amira, que, que yo decía, es que yo fui a donde la psicóloga, es que yo siento que, que, o sea, ella quiere estar conmigo todo el tiempo y yo no soy gente y yo no puedo ir ni, ni ir al baño sola y qué, qué sé yo cuánto. Y mi psicóloga me dijo, ¿Tú ¿sabes qué? Cumple con esa demanda y tú vas a saber que tú vas a tener una niña sumamente independiente. Claro que sí. Y tal cual. Uh -huh. O sea, Amira es una niña muy independiente, pero extremadamente independiente, y todo fue porque yo siempre estuve ahí para suplir sus necesidades. Y los padres lo que piensan es, si todo lo, carga lo contrario, mucho, se va a no, no lo cargan mucho para que no se acostumbre. qué sé yo qué, ¿Qué? no, y, y lo que están haciendo es contraproducente, al punto de que como no va a funcionar, van a acudir a la pela, porque uh -huh. llegaron ya a su límite y todas sus frustraciones la... Canalizan a través de eso, de castigo ¿verdad? Yo
0: considero, bueno eh, y una, Fue una de las cosas que, que Me, me certifiqué en eso más por el tema De que yo quería saberlo más yo que, que realmente educar al respecto Pero es el tema del apego El apego es un es es algo muy profundo Es algo muy sí. y, y en, muy en psicología es algo muy es, es profundo Y algo importante es que a mí me cambió Para, para siempre el, el concepto del apego Es ¿Tu hijo va a tener apego contigo sí o sí? O sea, el apego existe. Está uh -huh. el tipo de apego que se va a generar. El apego seguro del que tú hablas, que es cumple con las necesidades de tu hijo para que ese hijo, obviamente, sepa que el mundo es seguro uh -huh. y que todo está bien. Esa independencia... Que yo confianza. no le llamaría independencia al 100% Porque somos seres humanos codependientes O sea, yo duermo al lado de mi esposo <risa> ¿Por no quiero, Porque dormimos juntos porque Bueno, dormimos juntos y a mí me gusta dormir con él y mi, y mi hija me dice, ¿y por qué no puedo dormir con ustedes? No, tú tienes tu camita, pero ustedes duermen juntos <risa> Me dio mucha risa eso ¿Y no te ha dicho
2: que quiere dormir con Tiago? Porque como ustedes
0: duermen Con juntos. Tiago no pero ella sí, ella ella muchas veces duerme con nosotros, nosotros no tenemos problema con eso, la verdad. Eh, pero me, me dio mucha risa eso, porque ella dice: Ajá. Pero ustedes duermen juntos. Porque yo Entonces, no. ¿Cuál es la lógica de que yo duerma? <risa> o sea, nosotros somos seres codependientes, o sea, ella es codependiente de mí. Yo lo que creo es que es más auto se desarrolla más autonomía en el tema del apego seguro, porque uh -huh. ella sabe que ella es su propia persona, que puede confiar en ti uh -huh. y que tú le estás dando la apertura de ser una persona. Y a eso es que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros quisiéramos lograr en el mundo, que las personas entiendan que los niños son sujetos, no objetos. Uh -huh. Si nosotros entendemos que son sujetos, yo le voy a dar a ella los mismos derechos que yo le doy a cualquier otra persona, hasta a un perrito. A un perrito, no sé, sí, uno lo, pasa con, lo pasea con cadena y todo lo que tú quieras, pero un perrito ahora, señores, aquí hay sanciones monetarias por tu ponerle la mano a un perro. Lo pero, cual está bien. Y pero no, hablo, hay pero no hay por ponerle amor a un niño. De verdad, señores. Y yo me pongo apasionada sí. con este tema porque Ay, me da mucho pobre. pique. Pero, pero yo lo, lo dije abiertamente, Óyeme. a mí me acabaron en la red y me dijeron, tú lo que eres, tú no apoyas el Pero y vete yo a no, ver no los todo profesionales. lo contrario. Yo apoyo. Vete a, a ver apoyo. a los profesionales
1: que educan a los perros. ¿Es con premio? <ríe> porque con
0: amor, es, la no, esa, es la esa es la forma conductual. Pero de hecho, entrevisté en un gran día mi otro podcast, valga la mención entrevisté a, a unas personas que están educando a los perros de manera respetuosa y ya no utilizan sí. nada de eso y le, dicen a, le dijeron a, a Silvia, mi, mi, mi otra socia, le dicen, eh, no, si el perro se está haciendo pipí fuera de es tu culpa, o sea, no es la del perro, <risa> eh, tú tienes que respetar su proceso porque él está en un proceso de aprendizaje. Y yo dije, ¡Crianza respetuosa para perros! Y me encantó, me encantó. Estamos cambiando. Por lo menos con los perros. Vamos a ver si lo
1: cambiamos ahora con los
0: niños. Por favor. Wow. Entonces, eso es lo que queremos desde Qué aquí. Fuerte. No estamos satanizando absolutamente para nada la crianza de nuestros padres. Nunca no. lo hemos querido hacer porque yo, de verdad, amo amé mi infancia, amo todo. Pero el tú querer... Eh, eliminar algunas acciones y actitudes y hacerlo de otra forma, porque ahora tienes una información que tus padres no tuvieron en ese momento, no está mal. Y también se maneja el tema de la lealtad invisible, ¿no? Es que si yo lo hago diferente, entonces mi mamá va a decir que yo estoy diciendo que ella me crió mal. No, habla con tu mamá abiertamente y dile a mí, ahora los niños duermen boca arriba y no boca abajo. No, todos duermen boca abajo, estamos aquí. Pero no quiere decir que ahora cuando tú coloques a tu hijo boca arriba, porque ahora tú sabes que ya te están diciendo que es más seguro, no, yo lo voy a acotar boca abajo porque así fue que me acotaron a mí. Sí, por eso quise puntualizar cuando
1: hice la anécdota claro. al principio de que entiendo, es muy importante que sepamos, en base ahora al conocimiento que tenemos, que los errores que pudieron cometer nuestros padres, eh, posiblemente en base a la ignorancia, se basaron en muchas ocasiones, y eh, quisiera esperar que es así, en el amor uh -huh. y en que ellos querían lo mejor para nosotros, sí, porque claro. no podemos ahora culparlos a ellos de, de todo lo que nosotros eh, estamos haciendo ahora, o sea... Eh, sí dejaron sus secuelas pero ahora está en nuestras manos como seres eh, raci eh, racionales y eh, maduros claro. que podemos hacer un
0: cambio ¿tú te sabes el cuento del pecado? ¿cómo es el cuento del pecado? <risa> <risa> y vamos a cerrar con esta anécdota para que ustedes entiendan sí. de lo que estamos hablando eh, una hija le dice mami, ¿por qué tú cuando tú cocinas el pescado tú le cortas la cabeza? Uh -huh. así fue que me enseñó mi, mi mamá tu abuela uh -huh. ah, pues vamos a preguntarle Abuela, ¿por qué se le corta... El, ¿Ustedes le cortan la cabeza al, al pecado, pecado cuando lo cocinan? Ay, no, es que así fue que me enseñó mi, mi, mi mamá. O sea, tu bisabuela. Ajá. Y podemos preguntarle... Bueno, ya ella no está con nosotros, está en el cielo, <risa> pero vamos a averiguar. Y averiguando, 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 se dieron cuenta que hace 100 años atrás... Le cortaban la cabeza al pescado porque donde no cocinaban cabía. el pescado no cabía. <risa> en el sartén no cabía, entonces le cortaron la cabeza al pescado. Y ahora dice la niña, ¿y si compramos un sartén más grande? ¿Les podemos dejar la cabeza? Y dice la mamá, sí. Ah, porque la cabeza es buena, yo la quiero cocinar también. Ah, pues la mi amor. Entonces, señores, de eso que estamos hablando, usted puede cocinar toda la cabeza del pescado porque ahora usted tiene un sartén más grande su mamá, su abuela, su bisabuela, tal vez no tenían ese sartén. Y no tenían
2: internet para,
0: para decir,
1: déjame ver por qué. <risa> Ni existían tantas evidencias como hay ahora. Claro,
2: pero
0: si a usted le gusta su cabeza de su pecado, y usted tiene su sartén para pa cocinar su pecado, cocine su pecado. Y también, sepa, yo, yo siento también que nosotros sanamos mucho cuando sabemos o entendemos de dónde vienen nuestros padres. Cuando yo personalmente conocí mucho mejor la niñez y la infancia, y tú comienzas a ver a tus padres como hijos también, Tú también puedes empatizar mucho en, en muchas cosas sí. de tu propia infancia. Entonces, desde aquí, simplemente lo que queremos es darte información, decirte que existen otras formas de hacerlo. O sea, si en este momento dices, mira, entiendo todo lo que ustedes me están diciendo, no quiero dar pela, no quiero gritar, pero no sé cómo hacerlo. Está Joani, Family Inclusive RD, está Ceni también, que tiene el mejor testimonio. Cada vez que Zeni me llama, Liz, me está pasando tal cosa. Y yo, Zeni, tú eres como la mejor estudiante <risa> porque es exactamente lo que dice el libro y te funciona y me funciona y soy, me dice soy testigo. wow lindo y del balcón. Respiré, qué sé yo o sea de verdad y es lindo sí. <risa> y cabe... y siempre te lo digo y te digo wow es muy chulo ver que otra persona adoptó o está adoptando este modelo de crianza y yo personalmente yo también y nos está viendo bien y nos, nosotros nos se está también
2: también bien. entonces Sí se puede y créanme claro que, que ustedes sí. van a tener un
0: hogar con más armonía porque en mi casa hay más Ay, paz.
2: Sí, claro que sí, sobre todo mentalmente para nosotras mismas. Así es. Y que el cambio que uno hace para mejorar la
1: educación de nuestros hijos al final nos favorece a nosotros también, a nosotros primero y después a nuestros hijos sí. y así es como debe suceder. Claro. Porque no, no podemos ser hipócrita tampoco con uh -huh. la crianza irrespetuosa. Tenemos que hacer un cambio genuino en nosotros y, y de esta manera entonces es que esas eh, neuronas espejo uh -huh. van a funcionar de una manera impresionante.
0: Así es, mejora todo, mejora tu relación con las personas, con tu pareja, con tus propios padres, con tus hijos, mejora todo. mismo. Eso es lo que queremos para la sociedad, que, que haya más armonía, paz y empatía. Así que gracias por otro episodio de Madres Reales Podcast. Todos los martes sale uno nuevo con informaciones importantes, invitados especiales y madres reales, que como ustedes y nosotras, también tienen temas interesantes y sus propios testimonios que aportar. Así que, Senni, nos vemos el próximo martes. Y, Joani, muchas gracias por Un placer. acompañarnos. <risas> Familia Inclusiva RD, también ahí pueden encontrar mucha información acerca de este y otros temas. Bye, gracias. Bye.